0: Det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 8, vers 26-39. Og det handler om Filip og den etiopiske hofmand. Herrens engel talte til Filip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Den er øde. Og Filip bryd op og gik. Der var en etiopier. En mægtig hofmand hos Etiopiernes dronning Kandake, som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbede, og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Ånden sagde til Filip: Gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den. Filip løb derhen. Og da han hørte manden læse af profeten Isaias, spurgte han, Forstår du også det, du læser? Han svarede, Hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette. Som et får, der føres til slagtning som et lam, der er stumt, mens det klippes. Således åbnede han ikke sin, ikke sin mund. I fornedrelsen blev han stumt taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt, for hans liv blev taget bort fra jorden? Hoffmanden spurgte Philip, jeg beder dig, sig mig, hvem er det profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Philip tog til ord, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet for Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde, Se, der er der vand. Hvad hindrer mig i at blive dybt?" Philip sagde, Tror du, af hele dit hjerte, så kan det ske? Men svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle stanse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og Hoffmannen, og Filip døbte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens hånd Filip, og Hoffmannen så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde. Amen.
1: Jeg starter lige prædiken i dag Med en indrømmelse øh, En af dem der Som kan, kan få mig til at tænke At jeg ikke sådan helt har fanget det der med at være, være Rigtig præst endnu Jeg, jeg, jeg er simpelthen for, for skeptisk anlagt Se de andre præster De vil straks udråbe mirakler og alle mulige ting Og for mig er det sådan At hvis jeg hører en eller anden historie Om et eller andet fantastisk vidnesbyrd En der er blevet helbredt fra nok så mange Dødelige sygdomme eller egentlig bare har fundet sine nøgler så går jeg straks i gang med sådan at tænke på, på alternative forklaringer. Øh, sidder og mistænkeliggør og overvejer, hvad kan der ellers være motiver og bum, bum, bum. Og, og det rammer også lidt i den her uge, at det var den her tekst, øh, det skulle til at handle om. Fordi den er også bare sådan fuldstændig fyldt op med, med lidt for meget sådan for godt til at være sandt-agtige historier. Øh, der er så mange mærkelige spring, så mange spørgsmål, der, der sådan ligesom øh, bliver sprunget over på en eller anden måde. Først så taler Herrens Engel til Philip om, at han skal gå ud på en øget vej, og så gør Philip det. Så kommer der en meget random etiobisk hofmand, forbi, der lige har taget sådan en 4000 km tur til Jerusalem. Så sidder han lige der og læser tilfældigvis i Isaias bog, i sin medpragte bibel, han lige har taget med, og det overhører Philip lige ude fra vejen. Hov, det er da Isaias, han læser, og så råber han lige fragt ind i en fremmed vogn om, at han, han nu også lige forstår det, han læser. Og, og Hoffman, han svarer sådan lidt for sødt, så det sådan føles sådan konstrueret, ikke også? Hvordan skal jeg kunne det, når der ikke er nogen, der kommer og vejleder mig, måske? Kunne det, kunne det være nogen her? Og så er de ellers blevet venner, altså. Og, og så sidder han der og læser en passage, som peger lige hen på Jesus. Og en af de der, øh, altså man kan sige, Esaias bog, det kunne lige så godt være en af de der obskur-domspassager over og Elam, han var faldet over. Men nej, 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 det er en af dem, der virkelig bare kan, kan passe. Øh, og så får Philip lige lov at forklare hele evangeliet, mens de sidder der med, med Bibelen foran sig og kan slå op, som det passer. Og, og til sidst er det nærmest om, at Hoffmann tænker, nu, nu tror jeg også, jeg har hørt rigeligt. <laughs> nu tror jeg bare gerne, at jeg vil døbes. Og, og så er det ellers klaret, og så bliver Philip lige bortrykket til sidst, fordi det ikke var mærkeligt nok i forvejen, øh, imens Hoffmann han må køre hjem igen. Altså, det er sådan lidt som om, altså, jeg kan ikke sådan lade være med at sammenligne det, men når man hører de der nyhedshistorier om en eller anden kendt, der er blevet kristen, Justin Bieber, der lige er blevet døbt i badekaret, øh, eller et eller andet, og sådan, hvor jeg også bare sådan går i ah mode eller sådan med det samme. Jeg, jeg, ah, jeg tror, jeg tror I har fanget noget forkert. Øh, måske er det bare mig, det er galt med, men, men det er altså ligesom om, at, at, at for mig så kan jeg ikke sådan lade være med at lade skepticismen sådan overdøve den der, den der glæde, som jeg tænker at alle de andre præster bliver fyldt af når de hører om Bieber og Kanye West og Kasper Kristensen og alle de andre med mennesker, som nu ligesom er, er kommet med på holdet. Hvad stiller man op med det her? Når, når, når troen den sådan lige pludselig kommer ind fra højre, hvor man ikke sådan helt kan få regnestykket eller logikken til at gå op, øh, og, og, og det er sådan ligesom, altså, det, er sådan, det er sket bare ryggen på en, eller sådan, det er ikke okay, jeg vil godt lige have været med i det, der skete. Jeg tror, jeg blev lidt klogere, da jeg for et par dage siden hørte en podcast med Jacob Birkler, som indtil nylig var, for nylig var formand for Etisk Råd. Jeg synes, det hjalp mig lidt til at forstå den her dynamik. Birkler, han er, han er vokset op i, i sådan en, en præstegård, i sådan en, en virkelig sådan en missionshuslandsby, hvor alle kom i Indre Mission. Så det betød sådan, at da han, da han voksede op og kom, kom væk fra bedsted igen, så har han virkelig fået nok af af det der kirke noget. så han begyndte at, at læse filosofi og dykkede sådan helt ned i, i gryden med Nietzsche og som vi snakkede om sidste sommer sådan en af de store sådan, artistiske filosofer øh, og nu er han ligesom til at leve sit liv videnskabeligt evidensbaseret logisk slut med øh, slavemoral og blind overtro øh, og, øh, og så var det sådan nu, sådan skulle det være nu så går der lidt længere tid, og så bliver han sådan cirka samtidig øh, formand for etisk råd, eller kommer med etisk råd i hvert fald, øh, og begynder så at, at forske i smerteoplevelser øh, hos døende på et hospice. Og, og da han står med de her døende, men der er det som om, at, at, at teorierne ikke rigtig holder for ham længere. Han havde egentlig været stor tilhænger af, af aktiv dødshjælp, men da han så mødte folk, der rent faktisk lå for døden, Så det ligesom om, at at de lå bare der og var taknemmelige for hver dag, de fik. De lå der og og, og bare kunne være i det, selvom man kunne se, hvor ondt det gjorde på dem. Der var også nogle af dem, der havde sådan en en helt særlig særlig kraft omkring sig. Det var dem, der der troede, og det kunne kunne Birkland simpelthen bare se. Det hjalp dem. Det var som om, at de var var mere frie, de var var mindre desperate. De, De holdt om livet. På en, på en anden måde. Øh, Jeg kan han havde også selv i den her tid børn, som, øh, som var, var dødssyge. Øh, med skiftende, skiftende meldinger fra lægerne om, hvorvidt de ville klare den. Øh, så han, han gik også selv rundt med det her. Og til sidst så fortæller han om, hvordan han var, han var nødt til at, at droppe de her tankesystemer. Og så i stedet for give sig hen til troen. Så han, han bad en bøn til Gud, selvom han ikke rigtig helt vidste, om der var en Gud eller ej. Han blev ved med at sige, at jeg har jo ikke set ham, vel? Altså, men, men han var nødt til at prøve at bede den her bøn. Øh, og, og det han siger, det han har erfaret, det som han blev ved med at sige begejstret mange gange i den her podcast, det er, at tanken fastholder, at troen sætter fri. Og det tror jeg egentlig også, at jeg er nødt til selv lige at vende tilbage til en gang imellem. Ikke at tanker, fornuft eller logik er dårligt. Det, det, det kan bare ikke det hele. Så, så efter sådan lidt sådan bryden frem og tilbage med, med den her usandsynlige tekst, øh, og, og alle de andre historier om folk, der er blevet omvendt sådan lidt for meget ind fra højre af, så tror jeg alligevel, at jeg tænkte, okay, nu prøver jeg lige det der med at finde, finde troen frem. Øh, det er jo sådan med den her prædiken, at, øh, at vi, vi, vi bygger lidt op omkring øh, det famøse Science Fiction værk Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og der, der er ligesom en lige i citater, der lige siger det her rigtig godt også. Øh, så den får vi lige med, bare lige som sådan en bonus. The idea was fantastically, wildly improbable. But like most fantastically, widely improbable ideas, it was at least wor- as worthy of consideration as a more mundane one, to, f- to which the facts has been strenuously bent to fit. Altså, ideen var fantastisk, vild, skør, usandsynlig. Men selv ligesom med alle de andre usandsynlige... <laughs> fantastiske, skøre idéer, så var den i hvert fald lige så meget værdig til at blive overvejet, som alle de der mere almindelige, kedelige, mundane nogen, som alligevel bare også handler om, at man har, har bådet fakta, sådan at det passer ind i den. Ja. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg synes, jeg synes på mange måder, at dagens bibeltekst, den bevæger sig mellem de her to virkeligheder. Tanken, fornuften og så troen. Filip, den teleporterende evangelist, som lige for det hele til at gå lidt hurtigere, når han optræder i Bibelen, er på mange måder sådan en rigtig tros mand. Han går derhen, hvor Gud beder ham om at gå, og også lige meget, hvor dumt det lyder. Og han spørger frimodigt den fremmede mand inde i sin vogn, om han nu også, også forstår noget. Og så samtidig, så er der også plads til det andet, fordi så sætter han sig tålmodigt og udlægger teksten sammen med ham. Hele den store fortælling om, hvordan Jesus han passer ind. Hele den der del er sådan, næsten sådan helt uh, CS lewis i det, i mit hoved Den her store forfatter og litteraturprofessor I Oxford Som, som kom ind i det her fællesskab Sammen med, med JR, Tolkien og de andre Store forfattere Fra den her tid Og Lewis han havde egentlig sådan opgivet Troen efter en tur i skyttegravene Og så videre Men de her forfattere De satte sig sammen med ham og, og pegede på Sammen med ham, på den, at alle de store histor- Fortællinger vi har Alle vores store myter alle de historier, vi sætter allermest pris på, de har den her Messias-fortælling i sig. Hvor at det ultimative offer og genopstandelsen, den, den, den bare på en eller anden måde sniger sig ind og vækker så stor genklang i os alle sammen, at Jesus Lewis han til sidst konkluderede, at vi måske faktisk er skabt til at genkende den. Den resonerer så dybt i os, fordi vi allerede kan genkende, at det er sådan, det skulle være. Og så falder det alligevel tilbage på det med tro til sidst, selvom der er nok så mange kloge tanker og overvejelser. Jeg, jeg, som jeg sagde før, så kan jeg næsten have hoffet mistænkt for at, at spørge om det der med, om han måtte blive døbt til sidst, fordi han sådan tænker, nu har jeg også hørt nok. Øh, jeg tror ikke, vi behøver Habakuks bog også. Jeg, jeg tror godt, jeg har det sidste nu. Øh, du snakkede om den der før. Hvad, 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 hvad hindrer mig i at blive døbt? Måske spørger han sådan, fordi han som jo i Bibel læser og nysgerrig, udfrygtig, der flørter lidt med, med jødedommen, godt ved, at han ikke rigtig er velkommen. Jeg tror egentlig, han forventer, at Philip han svarer ham, ja, altså det, det vil jeg jo rigtig gerne døbe dig, men det kan desværre ikke lade sig gøre, fordi at du er den, du er. For det første, så er han jo udlænding. Det kan, man sige, det kan man godt klare, men det, det vil betyde, at han altid vil være sådan en, en anden-rangs-jøde. Øh, der er også et meget større problem. Det her ord, som bliver oversat med hofmand, der står egentlig Øvnuk. Øh, det er sådan, det fungerede for dem, der var ministre i datidens konger og dronningers, dronningers regeringer. Øh, på nogle måder, øh, lidt som i dag, men lidt mere bogstaveligt dengang, det kostede lige, at blive Øh, fordi hvis man var kastreret Så kunne man nogenlunde være sikker på at, at det ikke gav mening at man lavede et kup Eller brugte sin magt til et eller andet Fordi det blev alligevel ret kortfristet Når man ikke kunne få børn øh, Og så har han så siddet der Den her Hofmann, Den her Unuk Med sine mange bibelstudier øh, Som han nok ligesom de fleste af altså os andre Har haft lidt svært ved at forstå det meste af tiden. Og så har han nok også på et eller andet tidspunkt kommet forbi 5. Mosebog, kapitel 23, vers 2. Det er sådan en af de der lidt obskure bibelvers, man håber folk ikke selv opdager. Ingen, der har fået sine testikler knust, eller sit lem skåret af, har adgang til Herrens forsamling. Det ved Philip også godt. Og hvis han har hørt efter i sin barndoms søndagsskole, så vil han vide, at han faktisk slet ikke burde kravle op i vognen til ham. Han burde ikke pleje omgang men uren. Og det har Hoffmann nok også undrer sig lidt over, at han egentlig bare gjorde sådan helt problemfrit alligevel. At der på et eller andet tidspunkt, så har Philip lært af en eller anden. At der var en anden måde at være i det der på. Så barrieren den ligger altså ikke der. Det er ikke et problem, at han er udlænding, eller at han er kastreret. I stedet for, så spørger Philip ham, tror du, at hele dit hjerte, så kan det ske. Hvis det var mig, der havde fået det spørgsmål, så ville jeg blive sådan lidt... jo, oh, altså sådan 60-70%, måske 80% på en god dag, 5% på en dårlig. Og så viser Hoffmannen alligevel her, at han har forstået det langt bedre, end man overhovedet kunne håbe på. For han svarer ikke tilbage med det der regnestykke med en procentsats. Øh, forestiller sig, at han lige skal være helt sikker på, at han har hele sit hjerte med, og sætter lige stedoskobet på, og prøver at vurdere, om der nu virkelig lige mener, og føler det nok, om han har nogle skjulte motiver, eller et eller andet. I stedet for, så svarer han på en, på en lidt anden måde. Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Det er altså her, Hoffmann, han placerer det hele, på at Jesus er Guds søn. På at det er ham, der tager imod ham at det er ham, der kan frelse. Ikke, hvor meget han lige mener eller føler det. Hold nu op, hvor har han fanget det, ham hovedsmanden. Langt hurtigere, langt bedre, end jeg kunne have tænkt mig. Han, får, han har lige lille få timer til at have få lært at tænke helt anderledes om, hvem der er velkommen hos Gud, end alt andet, han er vokset op med. Lige pludselig så ved han, at det ikke er hans status i samfundet, der betyder noget, selvom han er rig og mægtig, og kan tage på ferie i Jerusalem med egen husk når det lige passer ham. At det ikke er hans race, der betyder noget. Fordi dengang, der gik de også rundt om racistiske alle sammen. Med hver af deres små etnocentriske religioner, som mest handlede om at give gode grunde til, hvorfor man skulle slå de andre ihjel. Det er heller ikke hans køn eller mangel på samme, der betyder noget. Med alle de døre, han ellers var vant til, der blev lukket for ham. Fordi, <laughs> alle de rum, de templer han ikke måtte komme ind i, fordi han manglede noget mellem benene. Det er heller ikke hans intellekt, der betyder noget. Selvom der sikkert var nok af det, så var det alligevel ganske umuligt at forstå det her. Den her bibel alene. Nogensinde blev helt færdig har luret alle de her sammenhænge i universet. Han kunne ikke selv. Han var nødt til at have hjælp. Og der var heller ikke nogen parat til sidst da han blev født. Æ, da han skulle døbes. Jeg er ikke nogen stor åndelig oplevelse eller en eller anden mægtig, varm følelse, der skal til i ham først. Modsat Saulus, som vi hørte om sidste søndag, så er der ikke noget stort lys, han bliver blind af eller et eller andet. Han synes bare, at det lyder simpelthen så spændende, så fascinerende det her, så rigtigt med ham Jesus og det, der bliver fortalt om ham nogle få minutter tidligere. Der er slet ikke tid til en eller anden dyb grænsning af hans motiver og hans humør. Ikke engang, da Philip han spørger ham, om man nu også tror, han er hele sit hjerte. I stedet for, så svarer han, at han tror, at Jesus er Guds søn. At det er der, meningen ligger. At det er ham, der får det til at give mening. At det her, det er Jesus, der kommer og gør det her. Det er Jesus, der viser ham, hvem Gud er. Jeg er simpelthen nødt til lige at, at hive op ad lommen nu her. Øh, fordi det her med at sige, forklare, hvad det vil sige at tro på Jesus. Hvad det er for noget at det er alene er troen, der dur. Det er der ikke nogen, der kan sige mere præcist end ham. I de såkaldte smalkaldiske artikler, som han skriver på et tidspunkt for at prøve at forklare paven endnu en gang, hvad det er, det går ud på, så siger han sådan her. Alle til håbe er jo søndere og bliver retfærdige uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus, ved hans blod, et Selvom det nu må tros, og ikke derudover kan tilegnes eller gribes ved nogen gerning, lov eller fortjeneste, så er det klart og vist, at det lene i den sådan tro gør os retfærdige. Jeg ved ikke, hvor dyb en forståelse af hans egen syndighed, den her hofmand, han har haft. Han har nok taget sin portion hårde beslutninger som finansminister. Han har nok et par li i lasten, tænker jeg. Og han kender samtidig også til den anden del af synden. Det der med at blive sit ned på, at være udelukket fra en masse fællesskaber. Nok til, at han undrer sig vældig over den her passage fra Esajas om et får, der går stumt til slagning. Ikke engang for brokke sig eller skældt ud på vejen, som han ellers nok kunne finde ud af at gøre ellers i sit liv. Hvor fornedrelsen faktisk var vejen til at få frataget sin dom. Sådan en, som han godt nok ellers godt kunne have fortjent, måske. Jeg skal lige være helt sikker. Er der stadig et eller andet, der henter mig i at blive dybt? Kan det virkelig være rigtigt, at det her det er bare ubetinget er for alle? Det lyder som om, at Jesu blodet, at har så fungeret sådan. Men, men, men kan det virkelig passe? Er det ikke noget, jeg skal gøre først? For det plejer der altså. Det er sådan, det fungerer i alle andre arenaer, jeg spiller på. Alle andre steder i samfundet. Han har selv kæmpet sig til tops i sit eget land, ikke også? Og det har kun kostet uendelige timers hårdt arbejde fedt, hos de rigtige mennesker. Og ikke mindst det her lille snip til sidst. En masse, han skulle gøre for overhovedet at have nogen værdi, for overhovedet og du til noget. Og der står han så og må undre sig over det, Philip siger til ham, fordi hvis han virkelig har forstået det, Philip siger rigtigt, så bliver der helt vendt op og ned på alle andre dynamikker i samfundet af ham Jesus der. Så er værdien ikke afhængig af præstation og status, af gerning, lov eller fortjeneste, som Luther siger det. Så er det hele uforskyldt så er det ikke ham, men Jesus, det ligger på. Det skal man så bare lige tro på af hele sit hjerte. Og der er det simpelthen så heldigt, at det ikke er den her procentsats man bliver bedt om at skulle ramme de hundrede på, vel? Det er en tillidserklæring, først og fremmest. En villighed til at gå med ned til det der vand og se, hvad Jesus gør der. Og det er han alligevel klar til. Og det dåben så er lykkedes og Philip han er blevet rykket videre, så kører han hjem til Etiopien igen. Så skal han til at finde ud af, hvad det betyder at leve sit liv på den her nye måde, som Philip Lee har lært ham om. Selvom han kun har haft de her få timers undervisning, så har han sandsynligvis fundet ret godt ud af det. Der er i hvert fald stadig en etiopisk kirke i dag, som skriver sin historie helt tilbage til ham her, Hoffmannen. Og som det jo også går fremragende for i dag. Den største lutherske nationale kirke den er i Etiopien. Ikke fordi jeg siger, at han blev lutheraner den dag. Jeg tager lige et guide citat mere og slutter af på. På tidspunkt så siger han også sådan her. What is the point? We assume that every time we do anything, we know what the consequences will be. I.e. more or less what we intend them to be. This This is not only always correct. Not only not... This is not only not always correct. It is wildly, crazy, stupidly, cross-eyed, blitteringly, insektly wrong. Hvad er pointen? Vi tror, at hver gang vi gør noget, så ved, kender vi konsekvenserne, så ved vi, hvad de bliver af det, vi gør. Altså, cirka sådan, hvad vi havde tænkt, det skulle være, ikke også. Det er ikke bare ikke korrekt. Det er vildt, skørt, dumt skæløjet, øh, insektlige, et eller andet ord, han selv har konstrueret, fuldstændig forkert. Jeg tror, Adams, han har ret. Det er et ret vigtigt aspekt af at træde ud i noget nyt. Vi simpelthen ikke kender konsekvenserne af det. Vi har ikke bare lejet årsag og virkning med hele vores liv. Vi har ikke bare tro, at nu ved vi, hvad det betyder. Hoffmann, han siger ja til at tro. Det betyder, at han lægger sit liv over til Gud. At det er den frisættelse, han vælger fra alt det, der har bundet ham før. Om det så var alt for mange tanker om alt for mange ting eller social status eller en bestemt forestilling om, hvordan det hele burde være, hvordan hans liv burde være, så er det som om, at der lige pludselig er kommet noget, som er vigtigere lige nu. Og det er, at Jesus Kristus er Guds søn. Det er han villig til at lægge det hele på uden at kende konsekvenserne. Lad os bede sammen. For jeg er fyldt af skepticisme og har svært ved at tro på lidt for fantastiske beretninger, og det er jeg sikkert ikke den eneste, der har. Øhm, må du øh, give os troens øjne, så vi kan blive sat fri fra at tro, at vi skal kunne løse det hele med vores tanker. Far, tak fordi, at du vender op og ned på, hvordan samfundet fungerer, hvordan religion fungerer. At der, hvor vi tror, at det handler om, at det kun er for de rigtige, eller dem, der har forstået det hele, eller dem, der lever op til alle kravene, eller gjort nok for det, at der kommer du alligevel i stedet for med din søn, Jesus, der er din søn, møder os, tager imod os. Der er ikke noget, der hindrer os i at tage imod, i at blive dybt. Far, øh, det beder bare om, at du må, må give os, der sidder herinde nu, og lige kunne, kunne gribe om, kunne ture og gå ind i, uden at, at give slip på at kende de præcise konsekvenser af det. Men øh, må du bare fylde os med det, som du giver. Amen.